1: Und zu Gast ist die Soziologin und Finanzexpertin Dr. Birgit Happel. Welchen Preis zahlen Mütter, wenn sie Kinder kriegen? Die Frage klingt zugegebenermaßen hart. Nichtsdestotrotz ist sie wichtig zu stellen, einfach um zu sehen, was Mütter nach wie vor für unsere Gesellschaft leisten und was sich ändern muss, damit es gerechter wird. Auf Kosten der Mütter heißt das Buch von Birgit Happel. Herzlich willkommen, Leute. Hallo.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Mutterschaft ist ein Klumpenrisiko. Ein Satz fernab jeglicher Mutter-Kind-Romantik nachzulesen in Ihrem Buch. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, warum ist Mutterschaft Ihrer Ansicht nach ein
0: Klumpenrisiko? Ja, Ein Klumpenrisiko, das ist eine Konzentration von Vermögensrisiken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Aktie in meinem Depot hätte und eben keine Streuung vornehme. Es gab auch schon 2012 vom Familienministerium eine Untersuchung, wo auch die Mutterschaft explizit als biografisches Risiko für Frauen genannt wurde. Also nicht jetzt für die Väter. Man könnte ja auch sagen, das Kind bekommen beide. Aber ähm, eben durch die Rahmenbedingungen und die Steuergesetzgebung, die Sozialversicherungsgesetzgebung ist es eben so, dass die Frauen ähm, in die finanzielle Abhängigkeit geraten oder geraten können. Und dann auch existenzielle Risiken tragen, wenn sie Mutter werden.
1: Also in Bezug später auf Rente zum Beispiel.
0: Nicht nur, auch wenn jetzt eine Trennung im Spiel ist oder im Raum steht, müssen ja die Frauen dann auch schauen, wenn sie beispielsweise in dem Zuverdienstmodell gelebt haben, wie sie dann auch ihr Kind und sich ja, selbst versorgen können. Wir sprechen
1: über dieses Klumpenrisiko Mutterschaft und was man tun kann, sprechen wir noch intensiver. Mhm. Lassen Sie uns kurz Sie vorstellen. Sie sind ungeheuer engagiert. Sie sind im Vorstand des Präventionsnetzes. Finanzkompetenz engagieren sich für soziale Gerechtigkeit und Prävention von Frauenarmut. Sie sind außerdem UNESCO-BNE-Akteurin und Mitglied von UN Women Deutschland und setzen sich dafür Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ein. Außerdem sind Sie noch Gründerin des Finanzbildungsportals Geldbiografien. Habe ich irgendwas vergessen? Frau Dr. <lacht> nee, das war schon sehr
0: schön zusammengefasst.
1: Vielen <lacht> Dank. Eine Sache habe ich vergessen, Sie sind zweifache Mutter. Wie alt sind denn Ihre Kinder heute? Zum Glück schon aus dem Gröbsten heraus, 17 und 19. Es gab eine Zeit, als die Kinder klein waren. Da schreiben Sie in Ihrem Buch, ich hätte mir nie vorstellen können, jemals in eine so traditionelle Rollenverteilung reinzurutschen.
0: Wie sah da Ihre Lebenssituation konkret aus? Ja, das war dann eben in der Phase, wo ich auch gleichzeitig zu den Kindern meine Mutter betreut habe. Ich war dann auch eben gesetzliche Betreuerin, weil sie war demenziell erkrankt. Und in der Zeit war ich eigentlich komplett auch von meinem Mann finanziell abhängig. Und ja, in so einer Situation hätte ich eben auch nie gedacht, dass ich gerade, weil ich hatte ja noch eine andere berufliche Biografie eben als Wertpapierberaterin bei einer Bank und darauf aufbauend dann mein Studium und ich war natürlich immer unabhängig. Und ja, dann passiert es aber vielen Paaren, dass sie eben unbeabsichtigt in diese Rollenverteilung hineinrutschen.
1: Haben Sie damals noch versucht, Teilzeit zu arbeiten Da ging das gar nicht? Ja, doch. Ich äh,
0: habe dann schon wieder versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Mein Problem war aber, dass meine Stellen, die mich interessieren und so ist ja heute auch noch mein Arbeitszusammenhang, die sind jetzt halt nicht gerade in Aschaffenburg, sondern ich muss eben viel reisen. Ich bin ja bundesweit unterwegs und das ist dann bisschen schwierig zu vereinbaren mit den Kindern Und ich habe eben im Auto meinen Mann noch mal gefragt, was würden wir denn machen, wenn wir heute ein Kind bekommen würden? Und er findet das immer gut, um so eine Tagesmutter dann zu engagieren. Aber ich habe das damals schon einfach ungünstig gefunden, wenn wir jetzt beispielsweise beide in Frankfurt eine Vollzeitstelle gehabt hätten, wären wir beide zwölf Stunden außer Haus gewesen. Ja, also so hatte ich mir das eben auch nicht vorgestellt, Kinder zu bekommen, dass man die nur in Anführungsstrichen wegorganisiert. Ich wollte ja auch Zeit für meine Kinder haben. Wie viele Eltern heute auch, Mütter und Väter und
1: äh, dann aber nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht und wie sie das alles mit Job und äh, Kind vereinbaren sollen, dass ihr Mann damals stärker beruflich zurückgesteckt hätte, stand es nicht zur
0: Diskussion. Da hatten wir sehr viele Aushandlungsprozesse und ja ich denke das haben alle Familien, aber man muss eben dann immer wieder den Blick drauf werfen dass das Private auch politisch ist. Dass wir da in unseren Kleinfamilien etwas versuchen zu retten, was eben strukturell so angelegt ist, dass Familien potenziell überfordert sind.
1: Sprechen wir noch intensiver drüber. Ihr Weg raus aus der finanziellen Abhängigkeit war, dass Sie sich selbstständig gemacht haben ja. und damit selbstbestimmte Arbeiten und Ihre Zeit frei einteilen konnten. Mhm. Sie haben das Finanzbildungsportal Geldbiografien gegründet, beraten viele Frauen in Bezug auf Finanzen. Mit wie vielen finanziellen Vorkenntnissen kommen diese Frauen zu Ihnen? Also beraten
0: muss ich einschränken, weil ich bin ja keine Wertpapierberaterin mehr. Ich mache vorwiegend eben Bildungsprojekte. Und das ist ganz unterschiedlich. Aber man kann schon sagen, dass, ähm, da gibt es auch Studien darüber, die Frauen sich zu wenig finanzielle Bildung zutrauen oder sie haben zu wenig finanzielles Selbstvertrauen. Also die Wissenslücken sind nicht so groß, wie man vielleicht allgemein denken würde. Was aber schon da ist, sind so ähm, ja, Berührungsängste oder vielleicht sogar Verhalt Vermeidungsstrategien. Also, dass man dieses Thema versucht, ähm, ein bisschen von sich fernzuhalten und sich dann auch zu spät damit beschäftigt. Und da gehen natürlich ähm, Jahre verloren in denen man hätte schon zum Beispiel am Aktienmarkt anlegen können. Wie bewusst
1: ist denn den meisten, die zu Ihnen kommen, dass Sie gerade als Mütter, die lange nur Teilzeit gearbeitet haben, unter Umständen später, gerade wenn es Richtung Rente geht, ein
0: Problem kriegen? Na gut, ich bin viel auch ähm, an Hochschulen eingeladen. Da sind die jungen Frauen zum Teil eben noch keine Mütter. Da sind es eher die Sensibilisierungsworkshops. Oder ich arbeite auch mit Multiplikatorinnen. Also es ist nicht so eine kommstruktur, dass ähm, die Leute unbedingt zu mir kommen, sondern ich gehe eher in die Gruppen hin und natürlich arbeite ich auch viel mit Wiedereinsteigerinnen und ja, das ist denen schon bewusst, dass sie ähm, da eben gucken müssen, wie sie jetzt wieder ihre berufliche Biografie auf gute Beine stellen und dann kommt aber ja auch hinzu, dass es nicht nur an uns liegt, sondern es gab da letztes Jahr auch eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Thema Arbeitsmarktdiskriminierung. Und dann hat man eben gesehen, dass 69 Prozent der Wiedereinsteigerinnen mit schlechten Erfahrungen zu tun hatten, mit diskriminierenden Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt.
1: Also sprich, dass sie einfach nicht mehr Stellen bekommen haben in Teilzeit, die der Kompetenz
0: entsprechen sind. Genau, Beispiel. Genau, also Degradierung, schlechtere Bezahlung, oder dann eben auch so, so Knebelangebote. Ja, du musst aber mit 90 Prozent zurückkommen. Ne? Oder dann eben, dass Führungsaufgaben nicht in Teilzeit machbar wären. All diese Dinge. Hm. Ähm wie reagieren die
1: jungen Frauen, wenn sie an eine Uni kommen und denen das sagen und denen klar machen, Leute, wenn ihr äh, später in Teilzeit arbeitet, werdet ihr auf Probleme stoßen und ihr werdet auch bezüglich eurer Rente auf Probleme stoßen und eure Männer offensichtlich weniger?
0: Mhm. Einerseits ähm, ist das Bewusstsein gestiegen ähm, für diese Ungleichheiten, andererseits wird es trotzdem auch noch unterschätzt, gerade was eben die Mutterschaft für eine... Falle sein kann, wenn man das jetzt mal so böse ausdrückt, oder eben, dass das Klumpenrisiko wird unterschätzt. Lassen Sie uns noch mal ganz konkret
1: auf die Situation vieler Mütter hier im Land schauen. Dass Mütter auch nach der Elternzeit auf Dauer komplett zu Hause sind, das ist inzwischen eher ungewöhnlich. Das können sich die meisten auch bei den hohen Kosten für Miet- und Richtig. Lebenshaltung auch gar nicht mehr leisten. Ja. Aber Vollzeit arbeiten die meisten dann doch nicht. Wie viel
0: Prozent der Mütter sind in Teilzeitjobs? Also drei Viertel sind in Teilzeitjobs. Und bei den Vätern sind es eben nur sieben Prozent. Und da sieht man, wie die Rollenverteilung in Deutschland ist. Und das ist halt auch interessant, auch wenn von außen auf unser Land geschaut wird. Wir sind die viertstärkste Wirtschaftsnation und niemand stellt sich das so vor, dass bei uns einfach ähm, ja, so eine ungleiche Rollenverteilung herrscht. Und ja, dass da auch eben wir kein modernes Land in dieser Hinsicht sind. Man kann das an ganz konkreten Einkommenszahlen festmachen.
1: Also einmal, wenn man schaut, was hier in Deutschland Frauen im Vergleich zu Männern verdienen, wenn man das auf die Lebensarbeitszeit rechnet, haben Sie da
0: die Zahlen präsent? Ja, das Lebenserwerbseinkommen ist nur rund halb so hoch im Durchschnitt von Frauen und Männern im Vergleich. Aber wenn man dann eben genauer hinguckt und schaut, wie das bei den Frauen mit und Frauen ohne Kindern aussieht. Und da wird halt dann die Lücke ganz offensichtlich. Also Frauen haben schon aufgeholt, aber die Mütter sind zurückgeblieben. Und da gibt es eben die Statistiken auch, dass ab dem dritten Kind das Lebenserwerbseinkommen durchschnittlich um 68 Prozent sinkt. Da bleibt nicht mehr so viel übrig um, und schon gar nichts dann für die Rente logischerweise. Weil alles, was in der Rente hinten rauskommen muss, muss ja über die Sozialversicherung abgesichert werden oder zumindest über eine private Vorsorge. Und wenn dies auch unterlassen wird, ja, dann sieht es einfach schwierig aus im Alter. Aber werden nicht Rentenpunkte gut geschrieben für Kindererziehung? Ja, drei Stück. Das wissen auch viele nicht, dass es auch eine Bringschuld ist. Also man muss die Geburtsurkunden einreichen, man muss eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung machen und die Partner müssen sich auch einig sein, wer die Rentenpunkte bekommt. Also derjenige, der sie nicht nimmt, muss sie sozusagen abtreten. Drei Entgeltpunkte das ist natürlich besser als nichts. Aber trotzdem, wenn man mal überlegt, wie auch die Diskussion um diese sogenannte Mütterrente gelaufen ist, und da gibt es auch dann immer solche Neiddebatten oder dann wird die ominöse Zahnarztgattin herangeführt, wo es dann heißt, ja, die bräuchte ja diese Rentenpunkte gar nicht, aber sie hat ja trotzdem auch Herarbeit übernommen und um, dann eben ihre eigene Erwerbsbiografie mitunter vernachlässigt. Und warum sollte sie jetzt um, die Rentenpunkte nicht bekommen, nur weil sie vielleicht einen wohlhabenden... Ehepartner hat. Wenn Sie sagen, drei
1: Rentenpunkte
0: werden gut geschrieben pro Kind. Pro
1: Kind. Was heißt es in Geld umgerechnet? Ich kann mit diesen
0: Punkten jetzt gar ja. nichts anfangen. Also ein Entgeltpunkt ist ungefähr gut 36 Euro wert, knapp 37. Und dann kommen wir so auf 110 Euro pro Monat Rentenanspruch für ein Kind. Sie sprechen
1: in Ihrem Buch auch, was das Einkommen von Frauen betrifft, von der sogenannten child Penalty übersetzt Kinderstrafe, auch kein schönes Wort, muss man
0: sagen. Definitiv. Was ja. ist es genau? Da wurden eben über sechs verschiedene Länder die Einkommensunterschiede bemessen nach der Geburt eines Kindes. Und ja, da hat Deutschland besonders schlecht abgeschnitten. Nach dem ersten Jahr sind Deutschland und Österreich schlecht also bei 70 80 Prozent Einkommensrückgang was man ja vielleicht noch nachvollziehen kann im ersten Jahr das perfide ist aber das sind die zehn Jahre Langfristvergleich und da ist dann Deutschland mit minus 61 Prozent einfach ja, unterirdisch wenn man das nicht mehr aufholen kann also wenn man auch die Grafik sieht in in dieser Statistik dann wird einem da schon Angst und Bange und bei den Männern macht es eben Gar keinen Knick aus. Also bei Männern gibt es keine Child Penalty, Richtig. keine Kinderstrafe. Ja, ja.
1: Jetzt könnte man ja sagen, selbst wenn Frauen weniger verdienen, weil viele von ihnen Teilzeit arbeiten, sich um die Kinder kümmern, vielleicht wird es durch ein erhöhtes Sinngefühl und mehr Lebensfreude wettgemacht. Jetzt sagt das Müttergenesungswerk, dass Mütter mehr psychiatrische Diagnosen als noch vor ein paar Jahren erhalten und körperlich erschöpfter sein. Und äh, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, in den sieben Jahren nach der Geburt des ersten Kindes verschlechtert sich bei mehr als 46 Prozent der Frauen das mentale Wohlbefinden. Sie sind ja nicht nur Finanzexpertin, sondern auch Soziologin.
0: Wie erklären Sie sich das? Ja, diese Studie habe ich auch angeführt und die finde ich auch sehr bedrückend. Es gibt da eben auch Untersuchungen auch wieder vom Familienministerium, die eine sogenannte Intensivierung von Elternschaft feststellen, dass wir halt heute als Eltern einfach mehr zu tun haben, als jetzt unsere Eltern früher, wo man vielleicht einfach nach draußen geschickt wurde und gespielt hat. Und heute, ja, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch Kinder zu fördern. Und das ist ja auch um, unser gesellschaftlicher Anspruch, dass jeder immer ähm, ja, über sich selbst hinaus wächst. Und dieser Druck, der wird schon auf die Kleinen aufgebaut. Und dadurch werden einfach die Anforderungen an Eltern höher und der Druck auf die Eltern, der steigt, auch überall mithalten zu können. Es gab dann auch 2008 schon mal eine Studie Eltern und der Druck, wo nicht nur der finanzielle Druck benannt wurde, sondern eben auch diese Themen, dass man natürlich auch das Beste für sein Kind möchte und sieht, ja, in der Gesellschaft geht immer alles höher, schneller, weiter und niemand möchte hinten runterfallen. Sehr Aber klar. Machen sich Männer diesen Druck auch oder sind es vorrangig die Frauen, die sich den machen? Inzwischen sind die Männer auch unter Druck gekommen, weil sie auch andere Wertvorstellungen haben, wie sie eine Familie leben möchten. Und sie möchten eigentlich auch gerne mehr Zeit mit den Kindern. Und sehen dann aber gleichzeitig, dass es auch auf dem Arbeitsmarkt trotzdem noch Hürden gibt, auch für Väter, wenn sie mehr Fürsorgeverantwortung übernehmen. Aber das wollen. sind die Hürden, die die Frauen... Eben schon seit vielen Immerhin. Jahren haben. Wie Richtig. ist es denn
1: ähm, aktuell, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel zu Hause die Hausarbeit zwischen Frauen und Männern verteilt ist, wenn beide jetzt berufstätig sind?
0: Da übernehmen trotzdem die Frauen mehr Care-Arbeit, mehr Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit. Und interessanterweise gibt es auch Untersuchungen, selbst wenn beide Vollzeit arbeiten, übernehmen die Frauen noch mehr unbezahlte Arbeit. Und es könnte vielleicht auch so ein vorausschauender, wie sagt man da, gehorsam sein, dass man auch nicht in der Familie jetzt mit dem Partner Diskussionen haben möchte. Ja, die Kinder werden vernachlässigt, wenn du Vollzeit arbeitest. Und wir haben da einfach noch sehr viele Geschlechterstereotypen auch in der Gesellschaft. Also
1: noch bitterer finde ich, das habe ich auch in ihrem Buch gelesen, eine Studie, die sagt, dass wenn Frauen mehr verdienen als der Mann, mhm. dass sie dann erst recht mehr arbeiten. Mhm. Ja, und zwar je höher die, der Einkommensunterschied
0: zu dem Mann ist, desto mehr arbeiten sie noch zusätzlich im Haushalt. Das ist richtig. Ja, das geht in dieselbe Richtung. Und was Sie eben noch angesprochen hatten, auch um, von den Zahlen der Erschöpfung. Die letzten Jahre waren ja auch wirklich schwierig, wenn man kleine Kinder hat. Und das hat man ja gesehen. Und da kommt eben auch noch hinzu, dass sich die Eltern auch nicht gesehen fühlen, auch von der Politik vernachlässigt fühlen. Und das kann im schlimmsten Fall sogar zur Politikverdrossenheit führen, weil ja, man kämpft gegen Windmühlen und wir stecken ja jetzt auch mitten in einer Care-Krise. Das kann jetzt niemand mehr leugnen. Wir haben da eine große Krise in diesen sozialen Berufen, in den Care-Berufen. Und wenn ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt kleine Kinder hätte und Ständig werden die Betreuungszeiten gekürzt oder es wird eine Gruppe geschlossen oder ähm, ja, es sind Ausfälle zu verzeichnen. Wenn es nicht mehr genug Erzieher gibt. Richtig, es ja, ja. macht einem ja auch Angst, weil man weiß, es wird nicht besser. Und in der Corona-Zeit wurden ja auch immer wieder Untersuchungen durchgeführt, wie die Frauen ihre Erwerbstätigkeit reduziert haben und es haben eben auch mehr Frauen als Männer reduziert. Und Anfang letzten Jahres war das auch noch jede fünfte Frau. Das ist ja schon ein großer Anteil. Und wir wissen ja auch nicht, ob die jetzt alle wieder in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt sind oder ob die auch vielleicht Probleme hatten, wieder zurückzukehren mhm. und wie dann jetzt ihre neuen Arbeitsverhältnisse aussehen. Also jede fünfte
1: Frau hat in der Corona-Krise wegen dieser schwierigen Betreuungssituation, weil die Schulen
0: zu hatten oder die Kindergärten zu haben, ihren, ihre Arbeitszeit reduziert. Ja, also 2022, 2021 waren es nochmal ein bisschen mehr. Aber jetzt letztes Jahr war das ja dann schon am Ausklingen und da war das trotzdem noch so ein hoher Prozentsatz. Dass
1: Frauen so ausgepowert sind, hängt nicht nur damit zusammen, dass sie bei der Hausarbeit mehr machen, sondern liegt auch am sogenannten Mental
0: Load. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was man unter dem Begriff versteht? Ja, das sind eben also diese ganzen Anforderungen, die man auch nicht unbedingt sieht, aber die trotzdem eben da sind, die uns vielleicht den Schlaf rauben, die Mental-Load-Expertin Laura Fröhlich spricht immer von den Tabs, die wir im Kopf offen haben, wie an einem Computerbildschirm, wenn es irgendwann zu viele Tabs sind, die offen sind, kann das System abstürzen und ja, da geht es zum Beispiel darum, wer weiß, ähm, wann die Kinderfüße gewachsen sind oder wann braucht man eben neue Schuhe, wie ist es mit den Schulsachen, wer kümmert sich eben auch um die ganzen Elternbriefe, die von der Schule kommen, wer habe ich in einem Buch geschrieben, habe ich das schöne Wort, hatte ich auf Twitter aufgeschnappt, die Brotdosenverantwortung, weil mein Thema ist ja auch finanzielle Nachhaltigkeit und wenn Sie mal in einem ganz normalen Oktober oder November in eine Schule gehen, wo jetzt vielleicht seit zwei Monaten wieder die Schule offen hatte, da gibt es in jeder Schule so einen Tisch, wo Brotdosen auch draufstehen, die niemals wieder abgeholt wurden. Und ja, wer kümmert sich dann in den Familien drum, dass eben die Brotdose nach Hause kommt oder ja, wer hat die wer füllt diese Dinge eben im Blick. Und es sind halt schon sehr viele Dinge, die wir auch gerade, wenn wir Kinder begleiten, im Blick haben müssen. Und diese Dinge kann man sich vorher vielleicht auch nicht so richtig vorstellen. Also... Mir ging das auch so. Ich hätte mir das auch nicht gedacht, dass man da so beschäftigt sein kann ähm, mit, den, mit der Kindererziehung. Mhm. Die läuft eben nicht nebenbei. Man braucht auch Zeit. Man braucht auch Zeit für die emotionale Beziehung. Also da muss man auch sagen, wer, wer hat diese Zeit auch, um die Kinder gut zu betreuen? Und das hat man ja auch in Corona gesehen. Die haben Ängste entwickelt. Und dann, als man endlich dachte, jetzt wird es besser, jetzt kommen wir da aus diesem heraus, Dann kam der Ukraine-Krieg und wenn man da kleine Kinder hat, man muss auch diese Ängste von den Kindern emotional auffangen können und dazu braucht man einfach Zeit und diese Zeit fehlt den Familien halt hinten und vorne.
1: Und die Frauen tragen halt diesen Mental Load, dieses sich um alles kümmern,
0: zum Kindergeburtstag fahren, Geschenk kaufen und so weiter. Genau. Nach ja. wie vor stärker als mhm. Männer. Und ja, und das ist glaube ich auch ein Problem, was die Männer ähm, noch nicht so ganz überblickt haben. Wie gesagt, auch ähm, jetzt mit diesem Vorschlag meines meines immer mit der Tagesmutter, weil die Tagesmutter, die besorgt halt keine Ge Geburtstagsgeschenke für, für andere Kinder. Es kommt jetzt darauf an, wie das Arrangement ist natürlich, aber das sind ja so viele Dinge, auch die Arztbesuche, die Vorsorgeuntersuchungen oder die Termine in der Schule. Die will man ja auch wahrnehmen. Also wenn jetzt mein Kind eine Tanzaufführung oder eine Theateraufführung hat, dann möchte ich ja auch nicht die Tagesmutter hinschicken, sondern will doch selbst meinem Kind zuschauen und applaudieren. Und ja, das sind einfach so Dinge, die gemeinhin unterschätzt werden. Und bei Menteload kann man vielleicht auch so, gibt es eigentlich immer so Lacher, wenn man mit anderen Frauen drüber spricht, wer was einkauft. Also mein Mann, der kauft eigentlich auch sehr viel, aber er fragt immer wieder, was soll ich mitbringen? Ne? Er könnte ja auch selbst sagen, ich schreibe die Einkaufsliste. Und ähm, Also ich will ihn in deinen Schutz nehmen. Er, wir haben das schon jetzt sehr gerecht, alles verteilt. Aber ja, da muss einfach in den Familien auch noch immer mehr drüber gesprochen werden, dass eben diese gerechte Rollenverteilung und Partnerschaftlichkeit auch auf Augenhöhe so stattfinden kann. Lassen Sie uns
1: zunächst mal über die strukturellen Probleme sprechen, die dazu führen, dass vorrangig die Mütter, aber auch zunehmend mehr Väter ebenso unter Stress geraten.
0: Welche wären das? Also ganz eklatant ist die Steuerklassenwahl, zum Beispiel eben die drei und fünf, die häufig genommen wird in diesem zufälligen Also dieses Ehegarten-Splitting, das es in Deutschland ja. gibt. Und man könnte auch die Steuerklassenwahl 4-4 nehmen, die ist viel gerechter. Und das Problem ist aber auch, dass die fast nicht bekannt ist. Also mhm. müsste auch so ein Familienministerium oder ein Sozialministerium dafür sorgen, dass solche Änderungen, die gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren, diese neue Steuerklassenkombination 4-4 mit Faktor, dass die Leute auch wissen, ähm, wo da die Vor- und Nachteile liegen und welche Optionen es überhaupt gibt. Mhm. Und bei 3 bei und fünf ist halt einfach frustrierend, wenn ich jetzt in der Steuerklasse 5 bin und dann, fast doppelt so viele Abzüge habe, weil der Freibetrag, den ich aufgebe, den kriegt die Person in der Steuerklasse 3, die sowieso schon mehr verdient. Und dann ist es einfach frustrierend, auf die Gehaltsabrechnung zu schauen. Und da das ist der Schritt dann auch nicht mehr weit zu sagen, es lohnt sich nicht für mich zu arbeiten. Das ist bei vielen
1: der ja. Fall. Ne? Und das ist, wenn die Frauen diejenigen sind, die auf Teilzeit reduzieren und dann weniger Einkommen haben, dann nehmen die in der Regel die schlechtere Steuerklasse 5 und sehen dann, es lohnt sich für mich gar
0: nicht. Ja, und in Kombination mit den Minijobs, dann wird es ganz perfide. Da hatte auch die Bertelsmann Stiftung das eben errechnet, dass da der Anreiz, in eine sozialversicherungspflichtige Arbeit zu wechseln, der ist viel zu gering. Also wenn ich doppelt so viel arbeite, hätte ich trotzdem nur rund 1000 Euro im Jahr mehr.
1: Also Im Jahr?
0: Im Jahr, also 100 Euro im Monat. Das waren ungefähr 90 oder 95 Euro im Monat. Man müsste doppelt so viel arbeiten. Ja, und es macht, weil man dann die Einkommenssteuerprogression ähm, dann wechselt und das sind eben so unheilvolle Zusammenspiele der Steuergesetzgebung mit der minijob die auch ähm, eine Falle sind für die Eltern. Warum machen das dann auch so viele, Steuerklasse 5 und 3? Es wird auch immer noch von, von Steuerberatenden empfohlen und
1: man ja, bringt denn tatsächlich Vorteile? Also ist denn das, was dann hinten rauskommt, mehr
0: für nein, die Gesamtfamilie? Ja und, unter dem Strich ist ja das Gleiche. Ne? Das macht sich dann eben bei der Einkommensteuer, der Lohnsteuerjahresausgleich ähm, dann nach einem Jahr bemerkbar. Da gibt es dann entweder halt um hohe Rückzahlungen oder auch eine Nachforderung. Und das wäre dann bei der Steuerklassenwahl 4-4 mit Faktor viel ausgeglichener. Also da hat man dann in einem Jahr keine großen Überraschungen ähm, zu erwarten. Und... und Derjenige, der weniger arbeitet, hat nicht den Frust zu sehen, Richtig. mein ganzes Einkommen ist weg. Ja, diese Entscheidung wird ja dann getroffen von den Frauen, dass sie sagen, es lohnt sich nicht für mich zu arbeiten oder ich mache dann nur noch lieber einen Minijob. Dann haben wir eventuell auch weniger Zeitdruck in der Familie. Das sind ja auch nicht unvernünftige Entscheidungen, nur man darf halt die langfristigen Konsequenzen nicht vergessen.
1: Die Politik hat das, denke ich, schon als Problem erkannt. Haben Sie denn das Gefühl, dass was passiert? Weil sowas eine
0: ein Steuergesetz, wie lässt sich ja eigentlich ändern? Ja, da traut sich niemand so richtig ran. Ne? Eine andere Möglichkeit wäre die Individualbesteuerung und die Länder um uns herum, die haben eigentlich fast alle, sind die zur Individualbesteuerung übergegangen. Und in Schweden wurde, glaube ich, schon 1978 die Individualbesteuerung dann genommen und dieses ehegattensplitting gesetz ist aus dem Jahr 1958, also da müsste man schon mal ein bisschen mutiger sein und sagen, wir schauen und reformieren und ähm, ja, wir sehen, was da für Einbahnstraßen eben für die Familien entstehen oder auch Sackgassen. Es sind ja auch Studien, die das als Fehlanreiz benennen. Das müsste das eine sein und zum anderen, klar, auch die Gerechte Rollenverteilung, da könnte die Politik auch noch mehr drauf hinwirken. Jetzt hatten wir ja zum Beispiel auch die Frage, ob die Väter mal zwei Wochen nach der Geburt zu Hause bleiben können. Das heißt ja dann auch Mutterschutz, dass die Frauen in der Zeit geschützt sind. Und das wurde jetzt auch noch mal verschoben, diese Vätertage. Ja, das sieht man halt auch wieder die, die Prioritäten in der Politik und die Familien sind jetzt nicht an erster Stelle. Und das ist in anderen Ländern anders. Was können wir
1: politisch von anderen Ländern lernen diesbezüglich?
0: Ja, einfach auch die Geschlechterstereotype versuchen abzubauen. Neue Rollenbilder, moderne Rollenbilder. Da könnten ja auch Kampagnen eben gemacht werden. Und das Familienministerium schaut ja da schon in die richtige Richtung. Aber man muss auch sagen... Wir dürfen jetzt auch nicht nur von der Politik die Weichenstellung erwarten, auch die Unternehmen könnten doch auch um sich ein bisschen mehr bewegen. Zum Beispiel Väter Netzwerke gründen oder dann auch ja, den Wiedereinsteigerinnen einen roten Teppich auslegen, anstatt sie dann strukturell zu diskriminieren. Vielleicht kommt es ja mit dem Fachkräftemangel. Das bleibt zu so hoffen, auf jeden Fall. Ja.
1: Lassen Sie uns mal darüber sprechen, was man als Paar tun kann, damit es mhm. in der Beziehung gerechter zugeht. Ein wichtiger Tipp von Ihnen ist, setzen Sie sich mit Ihrem Partner hin und reden Sie über das Geld. Wie oft erleben Sie es im Gespräch mit Frauen, dass Frauen Hemmung haben, über das Geld mit ihrem Partner zu reden oder im Zweifel noch nicht mal genau wissen, was der Partner verdient oder was er für
0: Geldanlagen getätigt hat? Ja, das kommt schon immer wieder vor und mir war das eigentlich auch vor ein paar Jahren noch nicht bewusst, dass wenn jetzt die Frau sagt, mein Mann lässt mich nicht so in die Karten schauen, dass das schon unter finanzielle Gewalt fällt. Und ähm, da ist natürlich ähm, eine große Grauzone und das sind auch Themen, die noch nicht gut empirisch erforscht sind. Es kommen schon auch immer mehr Paare, die wie so eine Art Alarmglocke drücken und sagen, das wollten wir nicht, jetzt sind wir doch in dieses eher klassische Modell gerutscht. Was können wir jetzt tun, um da wieder herauszukommen? Mhm. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ähm, ein, ähm, eine positive Entwicklung, dass es den Paaren ähm, früher bewusst ist als früher und dass sie auch dagegen steuern wollen. Und ja, wichtig ist es eben, dass auch diese Themen, auch die Machtungleichheit und die finanzielle Abhängigkeit und vielleicht auch der Frust, wenn ich jetzt meine Karriere, eingefroren sehe und auch Angst haben muss vor einer finanziellen Abhängigkeit oder vor existenzieller Not, falls ich mich trennen wollte. Diese Dinge müssen halt einfach offen besprochen werden, rechtzeitig. Rechtzeitig
1: heißt im Idealfall, Bevor man Kinder hat. Genau. Ne? Dass ja. man einfach sagt, was machen wir, wenn wir Kinder kriegen? Ja. Wer kümmert sich wie? Und was passiert mit dem, der den Großteil der Care-Arbeit, der Sorgearbeit für die Familie zu Hause übernimmt und der dadurch finanziellen Schaden erleidet oder auch weniger Rücklagen für die Rente
0: bilden kann? Was ist da Ihr Vorschlag? Was kann man da machen als Paar? Also man kann natürlich auch die Care-Arbeit kompensieren. Und früher war das ähm, halt fatalerweise so, dass die Frauen dann vielleicht ihre private Altersvorsorge oder eine betriebliche Altersvorsorge dann auch noch gestoppt haben, pausiert haben, ruhen haben lassen. Und da kann ja definitiv der Partner sagen, ich zahle das weiterhin für dich ein, also dass du da nicht auf der falschen Fähre dann bist. Und man kann auch zusätzlich sich ja noch Rentenpunkte kaufen lassen vom Partner oder es müsste halt dann schon auch in einem Partnerschaftsvertrag festgehalten werden, also dass man ganz klar auch solche Kompensationszahlungen vereinbart oder dass der Partner einen Wertpapiersparvertrag auf den Namen der Frau dann anlegt, also nicht eben wieder auf seinen eigenen Namen, sondern konkret eben die Absicherung für die Frau. Und das ist auch deshalb
1: natürlich wichtig, weil in der Ehe auch was schief gehen kann. Ja. Das kann eine Scheidung geben ja. oder ein Partner stirbt überraschend mhm. und im Zweifel bleibt dann die Frau zurück
0: und konnte nichts ansparen, ja. auch nichts für die eigene Rente. Und da haben Sie jetzt noch was Wichtiges gesagt, wenn ich da nochmal auf den Eingang zu sprechen kommen kann und das wäre ja dann das Klumpenrisiko, wenn alle wenn, wenn alle Last, sagen wir mal, auf eine Schulter liegt. Ja, wenn, wenn ja nichts gestreut ist. und Letztlich ist es ein Klumpenrisiko nicht nur
1: für die Frauen, für die Mütter, sondern es ist ein Klumpenrisiko für die ganze Familie. Genau, ja
0: weil das ist ja auch so, auch das Armutsrisiko hängt natürlich ja auch mit den Eltern zusammen. Und gerade wenn jetzt auch eine Scheidung im Raum steht, da scheuen auch viele Frauen dann eine Trennung, weil sie wissen, sie hätten dann finanziell einfach ein großes Problem. Jetzt ist es natürlich leichter, solche Ausgleichszahlungen,
1: von denen Sie gesprochen haben, ähm, zu vereinbaren zwischen Partnern, wenn man am Anfang der Ehe steht und noch keine Kinder da sind. Das stimmt. Ja, und wenn man das so rein hypothetisch erstmal macht. Was ist denn mit Frauen, die schon viele Jahre verheiratet sind, ähm, mehrere Jahre
0: wegen der Kinder zurückgesteckt haben? Was können die machen? Da gibt's ja die schönen Apps jetzt, also Care-Rechner-Apps, wo man das wirklich mal ausrechnen kann, also mit auch verschiedenen Einkommensranges. Und da sieht man dann mal schwarz auf weiß, was jetzt eben mir da an Einkommen entgangen ist. Ich habe das auch irgendwann mal gemacht, da gab es noch keine Care-Rechner-Apps und habe mir das über eine Excel-Tabelle oder eben ähm, alles mal ausgerechnet. Wenn ich jetzt mit einem Akademikerinnengehalt ähm, so und so viele Stunden arbeiten würde, was da am Endeffekt äh, mir fehlt an Einkommen, und äh, da habe ich auch meinen Mann eben damit konfrontiert. Und das ist auch wichtig, finde ich, fürs eigene Selbstwertgefühl, weil wir haben ja auch gesellschaftlich jetzt nicht so eine große Wertschätzung für die unbezahlte Arbeit, für die Sorgearbeit. Und das macht dann auch was mit den Frauen, wenn sie dieses Gefühl haben, eben der Abwertung der eigenen ähm, Arbeitskraft. Und wenn man sich das dann mal eben schwarz auf weiß ausrechnet, dann sieht man, ja ich arbeite hier eigentlich so und so viele Stunden, alles umsonst. Ja. Und es gibt ja auch die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, also 2016 wurde das das letzte Mal erhoben, dass Frauen eben zwei Drittel unbezahlt arbeiten und nur ein Drittel bezahlt. Und dann ist es ja eben ganz klar, dass wir im Ende dann auch so eine große Rentenglücke haben. Jetzt gehen wir mal davon aus,
1: ich bin Mutter und ich möchte gerne für
0: meine Rente vorsorgen. Was sind Ihre Tipps? Also, wir würden erstmal ermitteln, wie die Rentenlücke ist, weil es gibt ja nicht nur die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, sondern wir haben eigentlich alle eine Rentenlücke. Die ist ja eben der Unterschied zu dem, was wir heute an Einkommen erzielen können und im Rentenalter dann eben erhalten und da haben wir jetzt auch eine Besteuerung der Renten oder auch Sozialversicherungsbeiträge und deshalb kommt ja da auch nicht das heraus, was auf unserer Renteninformation steht, sondern noch weniger. Also müssen wir gucken, wie hoch diese Lücke sein wird. Und dann, ja, was habe ich schon alles? Also beispielsweise ist auch die betriebliche Altersvorsorge gestärkt. Das sind ja diese drei Säulen, die gesetzliche, die betriebliche und die private Altersvorsorge. Und dann kann man eben schauen, wie man sich zusätzlich noch absichert. Komme ich denn, wenn ich Privatgeld ansparen will, an der Börse vorbei? Ich würde sagen nein. Ja, aber also generell, auch wenn wir noch Zeiten mit einem hohen Zinsniveau hatten, wenn man ein Portfolio strukturiert, also ähm, Vermögensaufbau strategisch angeht, da sollten wir ja eine Streuung vornehmen. Und selbst bei einer konservativen Anlegerin sollte da auch ein Aktienanteil dabei sein. Und in den letzten Jahren, wo wir eben dieses historisch langjährige Niedrigzinsniveau hatten, da führte sowieso kein Weg dran vorbei. Und es ist halt auch immer interessant, wenn man jetzt denkt, ja, auf dem Sparkonto, das ist eine sichere Anlage. Wenn ich dann die Inflation abziehe, dann bin ich da im roten Bereich. Also ich verliere da richtig Geld, Ach, genau. wenn, ich, wenn ich
1: das da liegen habe. Jetzt sind aber ja viel, viel mehr Männer an der Börse aktiv als Frauen. Nach wie vor, weil viele Frauen, und gerade wenn sie Mütter sind und Teilzeit gearbeitet haben und nicht so viel Geld übrig haben, natürlich Angst haben, dieses wenige
0: Geld, das sie da zurücklegen konnten, auch noch zu verlieren. Was sagen Sie denen? Ja, das ist ja auch so, dass man da immer gedacht hat, die Frauen sind einfach so risikoavers oder sehr sicherheitsorientiert. Aber da muss man das eben einbeziehen, wie Sie es schon schön gesagt haben. Wenn ich weniger Geld habe, muss ich da auch vorsichtiger agieren, logischerweise. Aber dennoch möchte ich ja trotzdem auch eine Rendite erzielen. Und da gibt es schon auch erfreuliche Zahlen. Letztes Jahr haben mehr Frauen als Männer den Sprung an die Börse gewagt. Im Verhältnis sind es aber noch weniger Frauen. Also die haben da noch etwas aufzuholen. Aber ich denke, durch die, auch durch die Arbeit der Finanzbloggerinnen und jetzt auch die Medien sind ja mehr jetzt auch mit diesem Thema beschäftigt, ist da auf alle Fälle schon mal der Groschen gefallen, dass es jetzt kein Hexenwerk ist oder ja keine Raketenwissenschaft, sondern dass wir uns das alle auch aneignen können. Aber kann ich denn an der Börse sicher anlegen? Naja, sicher. Was ist jetzt sicher? Ich hatte ja gerade gesagt, auch Staatsanleihen zum Beispiel werden oft als sicher ähm, gehandelt. Und letztes Jahr hatten wir einen kleinen Rentencrash. Dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, sind dann die Staatsanleihen in den Keller gerauscht. Also sicher ist gar nichts. Früher galten auch offene Immobilienfonds als sehr sichere Geldanlage. Und dann kam die Finanz- und Wirtschaftskrise, wo der Immobilienmarkt auch eingebrochen ist. Also man muss kalkulierte Risiken eingehen. Was wäre denn ein kalkuliertes Risiko? Kalkuliertes Risiko wäre, wenn ich jetzt eine sehr langfristige Anlage tätigen kann, also sagen wir mal mindestens 8, 10, 15 oder 20 Jahre, was ja im Fall der Altersvorsorge passt. Und dann eben eine breite Streuung auch vornehme mit meinen verschiedenen Anlageformen. Und da kann dann ja auch ein Wertpapiersparplan dazu oder ein Wertpapierfonds, eben der sehr breit gestreut ist, wo dann noch mal die Risiken eben verteilt
1: werden. Da sagen ja viele, da kenne ich mich nicht gut genug dazu aus, um da irgendwie einzelne Aktien zu kaufen
0: und mir ein Portfolio zusammenzustellen. Was empfehlen Sie in so einem Fall? Ja, also die einzelnen Aktien, die haben zwar den schönen Vorteil, dass sie auch die Dividenden zahlen. Das ist ähm, immer ganz nett, aber da würde ich auch wirklich sagen, für Neueinsteigerinnen ist es schon sehr voraussetzungsvoll, da dann die richtigen Aktien und also so eine Streuung kriege ich auch alleine ja nicht hin. Da bräuchte ich ja auch viel mehr Zeit, um mich ja in die ganzen Unternehmen Zahlen einzuarbeiten und da ist es doch gut, wenn ich einfach auf einen Investmentfonds zurückgreifen kann, entweder auf einen Aktienfonds oder auch auf einen Indexfonds, der eben einen breiten Index abbildet. Also ETF. Wär wär das dann? Ja, Und der Vorteil dabei ist ja auch, dass ich monatlich einen Einzahlplan machen kann. Also dann gilt dann auch das Argument nicht, ich habe ja viel zu wenig zum Anlegen, ich kann ja den Aktiensparplan schon mit 25 oder 50 Euro bestücken. Natürlich ist es jetzt im Fall einer alleinerziehenden Mutter auch ein Betrag, aber trotzdem ja, müssen wir eigentlich alle unserer Rentenlücke entgegensteuern. Und da kann, können eben auch schon die 25
1: Euro oder 50 Auf Euro jeden Fall. helfen. Ja. Nochmal kurz zur Erklärung, diese ETFs, diese, das sind so Aktienkörbe, wo eben alle möglichen Aktien, ich glaube bei dem äh, MSCI World, also dem größten, ähm, die Aktien von über 1500 Unternehmen gemessen werden ja, und sogar noch mehr
0: sind, glaube ich, 1.620. Und das ist eben ein Index, der weltweit angelegt wird. Und da ist aber jetzt der Nachteil gewesen, da ist ein großer Anteil auch an Nordamerika dabei. Und da sind die Technologieaktien jetzt eingebrochen. Und das kann dann schon auch ein Problem sein, wenn ich mich mit den Risiken nicht gut genug beschäftigt habe. Weil einerseits... Klar, langfristig gesehen haben die Aktien so im Durchschnitt über die letzten 50 Jahre zwischen 6 und 8 Prozent erwirtschaftet, aber wirklich im ganz, ganz langfristigen Bereich, dass ich dann die Schwankungen aussitzen kann. Und ja, wenn ich jetzt aber den, äh, eben mir so einen Fonds gekauft habe oder spare den monatlich an und sehe dann diese roten Zahlen in meinem Depotauszug, dann kann das schon sein, dass es das auch den Leuten Angst macht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man da ganz, aktiv vorher natürlich noch mal die finanzielle Bildung stärkt und sich auch mit den Risiken auseinandersetzt, ja, um dann ähm, nicht kalte Füße zu bekommen und falsche Entscheidungen zu treffen.
1: Was ist mit speziellen Finanzangeboten für Frauen? Also das äh, gibt es ja in letzter Zeit immer stärker, dass bestimmte Fonds für die Zielgruppe Frauen angeboten werden. Ist das ein Marketing-Gag?
0: <lacht> ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also rosa Finanzen brauchen wir eigentlich nicht. Was wir schon brauchen, ist eine bessere Ansprache von Frauen und auf keinen Fall auch so eine Ansprache von oben herab. Da gab es zum Beispiel bei einer Bank so ein Workbook, Frauen und Finanzen, wo ein Comicfigürchen auf jeder Seite zu sehen war. Und das hatte ich auch an Pinkstings geschickt, die auch gesagt haben, also die schauen ja nach sexistischen ähm, Werbe oder eben sexistischer Werbung allgemein, die sagten auch, das könnte man sich überhaupt nicht vorstellen in einem Finanzheft für Männer, dass es so eine Aufmachung hat. Und da sieht man ja schon, ja, wie die Branche auf uns Frauen schaut. Das macht ja dann auch wiederum was mit den Frauen, wenn sie in so einem Beratungsgespräch das Gefühl haben, sie werden jetzt nicht so ganz ernst genommen oder sie haben da jetzt nicht das Gefühl, eben auf Augenhöhe angesprochen zu werden. Insofern finde ich ja, da braucht es. Eine gute Ansprache auch, dass diese biografischen Unterschiede gesehen werden, weil wir hatten das ja eben auch, das Sozialversicherungssystem ist eben auf diese männliche ähm, Durchschnittsbiografie in Anführungsstrichen ausgelegt und solche Dinge müssten in einem Beratungsgespräch natürlich auch zur Sprache kommen, welche Brüche in der Erwerbsbiografie noch zu erwarten sind, wenn jetzt eine jüngere Frau sich beraten lässt. Oder dann retrospektiv, wenn die Brüche schon da waren, wie man dann dagegen ansteuern kann mit einer guten Kapitalmarktanlage. Hm.
1: Wo kriege ich denn eine seriöse Finanzberatung?
0: Die gute Beratung, die ist wirklich nicht so leicht zu erkennen. Da hat mal Professor Hacketal in Frankfurt den schönen Satz gesagt, eine gute Beratung zu erkennen ist schwer. Wenn ich das schaffe, da kann ich mich fast schon selbst beraten. <lacht> Und ja, man muss natürlich gucken, was ist das Geschäftsmodell auch der Beratung. Also wenn
1: ich auf die Bank gehe, kriege ich auch eine Finanzberatung, da die ist sogar Beratung. umsonst.
0: Die ist umsonst, aber nicht kostenlos. Also wir zahlen ja dann mit unseren Professionen. Aber wenn Sie zu einer sogenannten, in Anführungsstrichen, unabhängigen Beratung gehen, ist es auch nicht umsonst, weil der Interessenkonflikt ist immer da. Dort werden auch Professionen verdient und da gibt es auch kein Festgehalt, sondern da wird ausschließlich von den Professionen gelebt. Und insofern, ja, das ist, ähm, es war jetzt in der EU auch zur Debatte gestanden, ein Provisionsverbot in der Finanzberatung. Aber die Finanzlobby hat da natürlich auch eine mächtige Stimme und das wurde jetzt wieder gekippt. Und insofern ist es immer wichtig zu gucken, ja, wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Wie verdient jetzt die andere Person ihr Geld? Ist es jetzt eben, eben bei einer Bankberatung über ein Gehalt und vielleicht zusätzlich noch über eine Provision oder bei einer unabhängigen Beratungen in Anführungsstrichen nur über die Profession und da gibt es ja dann auch wiederum Unterschiede oder auch bei einem Bildungsprodukt da muss ich auch gucken ob nicht das Bildungsprodukt jetzt mit einem Finanzprodukt gekoppelt ist also es gibt nichts was es nicht gibt und ich will das jetzt auch nicht so pessimistisch darlegen aber Wichtig ist schon, ähm, vorsichtig zu sein und zu, zum Beispiel sich bei den Verbraucherzentralen zu informieren oder bei Stiftung Warentest, Finanztest. Das sind ja schon renommierte ähm, Institutionen, wo man wirklich dann auch weiß, da passiert mir jetzt nichts. Und die machen auch eigene Finanzberatung? Die Verbraucherzentralen schon. Also da gibt es ja noch Honorarberatung, wo ich dann eben verschiedene Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel auch eine Immobilienberatung oder eine Altersvorsorgeberatung, die kostet dann eben Geld. Und da weiß ich aber, dass da im Hintergrund jetzt kein Finanzprodukt lauert.
1: Also lieber Geld für eine Beratung, ein bisschen Geld zahlen und dafür sicher sein, dass mir nichts aufgedreht wird. Genau. Lassen Sie uns am Schluss nochmal über das Thema Männer, Frauen sprechen. Es gibt eine druckfrische Studie der TU Braunschweig. Da wurden im Jahr 2015 und im letzten Jahr 2200 Väter befragt zu ihrem Rollenverständnis und dazu wie sie sich zu Hause einbringen. Und das Spannende war, dass sich in diesen sieben Jahren tatsächlich was getan hat. Moderne Väter sagen, sie wollen ein emotionaler Vater sein, viel Zeit mit dem Kind verbringen. Äh, nur noch 1,4 Prozent sagen, es als ihre Hauptaufgabe, an für finanzielle Sicherheit zu sorgen. Glauben Sie, das ist der Schritt in die richtige Richtung
0: jetzt? Ja, auf alle Fälle ist es ein Wertewandel, der da sichtbar wird. Und der ist ja sehr zu begrüßen, auf jeden Fall. Man muss aber dann auch sehen, wie im Alltag diese neuen Modelle gelebt werden können. Und wenn wir eben jetzt noch mal auf diese Care-Krise schauen, auf die Krise der Kinderbetreuung ja, wie wird das dann aufgefangen in den Familien? Und in der Studie stand schon auch, dass die Väter natürlich auch Angst haben vor Arbeitsmarktdiskriminierung. Also wie wird das im Unternehmen auch gesehen, wenn sie diese aktive Vaterrolle eben einnehmen wollen? Und das war das, was ich auch vorhin gemeint habe, dass die Unternehmen da auf jeden Fall auch eine große Verantwortung haben oder man sagt ja auch Eigentum verpflichtet. Also sie haben ja da auch einen gesellschaftlichen Auftrag den Familien da ähm, die Möglichkeiten auch zu eröffnen, eine gute Vereinbarkeit hinzubekommen. Also da würde ich auf jeden Fall die Unternehmen auch mehr in die Pflicht nehmen wollen. Aber was habe
1: ich als Unternehmer davon? Mir ja. fallen im Zweifel halt äh,
0: Arbeitskräfte weg. Ne? Ja, aber ich habe schon eine hohe Arbeitszufriedenheit dann auch. Also da gibt es nämlich auch Untersuchungen, dass immer mehr Eltern, auch Väter, über einen Arbeitsplatzwechsel nachdenken. Und gerade, wenn die Vereinbarkeit nicht stimmt im Unternehmen. Und gerade jetzt in Bezug auf den Fachkräftemangel wäre das ja auf alle Fälle was, was die Unternehmen auch schön ähm, den Familien eben ja, mitgeben könnten, wo sie dann auch wiederum Mitarbeiterzufriedenheit herstellen und da auch ja neue Wege vielleicht einschlagen. Sie
1: schlagen als ein mögliches Modell eine Familienarbeitszeit für Eltern vor, die dann auch von der Politik entsprechend propagiert werden sollte. Wie könnte die aussehen?
0: Also ich, mein Vorschlag ist das nicht, sondern von der Friedrich-Ebert-Stiftung schon vor fast zehn Jahren eben eine 32-Stunden-Woche für Familien. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, wenn beide eben weniger arbeiten, aber noch so viel arbeiten, dass eben ihre Erwerbsbiografie nicht in den Keller rutscht und die Zahlen dann auf dem Rentenkonto nicht desaströs sind. Also jeder der jeder. Elternteile vier Tage die Woche. Genau. Hat sich ja in England mit der Studie bewährt, ne? <lacht> auf vier Tage zu reduzieren. Ja, und das fand ich auch total interessant. Auch die Produktivität hat nicht gelitten, weil das ja auch immer von den Arbeitgebenden dann so ein ähm, Argument ist oder wenn wir uns mal diese ganzen Überstunden anschauen, ich habe da jetzt keine Zahl, aber wir haben ja unendlich viele Überstunden auch, ähm, die angesammelt werden und da müsste man doch sagen, wir machen da jetzt mal ein neues Modell, wo Arbeitgebende auch zeigen können, sie haben eine Fürsorgeverantwortung oder sie übernehmen Fürsorgeverantwortung auch für ihre Mitarbeitenden. Aber theoretisch wäre das ja jetzt auch schon machbar, dass ein Paar sagt, jeder von uns arbeitet nur noch vier Tage die Woche. Ja, Theoretisch schon. Praktisch stehen da aber dann eben die hohen Mieten, die gestiegenen Lebenshaltungskosten dagegen. Ja, die Paare müssen schon schauen, wie sie auch finanziell über die Runden kommen. Das heißt, es müsste vom staatlicher Seite her irgendeine Form von Ausgleich geben? Ja, auf alle Fälle. Also ich finde auch familiengerechte Rentenbeitragssätze wichtig. Also dass man nicht nur diese Entgeltpunkte gibt, sondern das Kind ist ja auch nicht nach drei Jahren äh, schon großgezogen. Es sind ja eben viel mehr Jahre, die wir investieren in die Kinder und ähm, da könnte man mit familiengerechten Rentenbeitrag setzen oder auch Sozialversicherungsbeitrag setzen, die den Familien noch mal Entlastung geben, schon was bewirken. Also wäre eine Hilfe für Mütter und für Väter. Frau Happel, wir sind leider
1: am Ende der Sendung angekommen. Frage zum Schluss. Ihre Tochter ist jetzt 19. Wenn die irgendwann kommt und sagt, Mama, ich will heiraten und ich will eine Familie haben, ich will selbst Mutter sein,
0: was wäre der wichtigste Tipp, den Sie ihr mit auf den Weg geben würden? Ich würde mich natürlich freuen, weil sie jetzt ganz andere Bestrebungen hat. Vielleicht hatten wir zu viele Aushandlungsprozesse. Ich würde ihr auf alle Fälle sagen, ja, du weißt, wie wichtig es ist, finanziell unabhängig zu bleiben und deine finanzielle Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten. Lerne Anliegen rechtzeitig und achte immer auf die gerechte Rollenverteilung. Danke, Birgit Appel, <lacht> für das spannende Gespräch. Danke Ihnen für die Einladung, hat mich sehr gefreut. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App
1: und überall, wo es Podcasts gibt.